0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi il mio ospite è Renzo De Grandi presidente dell'Associazione Italiana Sindrome di Moebius Ciao Renzo, innanzitutto benvenuto a Pazienti Protagonisti
1: Ciao, grazie, grazie a voi
0: Ascolta Renzo, prima di eh, iniziare a parlare un po' della storia dell'associazione, ci racconti un momento in modo così semplice, eh, così alla portata di tutti, che cos'è la sindrome di Moebius?
1: Certamente, allora la sindrome di Moebius è una malattia rara che comporta il blocco dei muscoli facciali, tendenzialmente vengono coinvolti i fasci dei nervi cranici numero 6 e 7 Il che vuol dire che i pazienti che nascono con questa sindrome non riescono ad avere mimica facciale, non Mm. muovono gli occhi, hanno difficoltà a chiudere la bocca, quindi con problematiche di contenimento cibi, contenimento dei liquidi e soprattutto non possono assolutamente esprimere le emozioni tramite il viso. Poi ci sono anche delle altre condizioni associate alla malattia che comportano altre problematiche nel fisico, tipo sulle mani piuttosto che sui piedi, il piede torto per esempio è una delle condizioni abbastanza tipiche della sindrome di Moebius.
0: È piuttosto complicato come situazione e quindi è una malattia genetica, si nasce proprio così?
1: Allora, si nasce così, okay. la causa non è ancora conosciuta, ah. non c'è un'evidenza genetica, okay. nel senso che se si fa una mappatura non si evidenzia se un paziente ha la sindrome di Moebius. Ci sono diversi studi in corso che stiamo coordinando anche noi, assieme ad altre associazioni, quali del tipo eh, mancanza di, di, di ossigeno nel primo mese di gravidanza, la mamma, non so, tipo svenimento, cose di questo tipo, che possono creare dei danni al sistema diciamo neurologico, ma non si sa ancora la causa.
0: Ho oh, capito, quindi causa sconosciuta, ecco. Ascolta Renzo, ehm, quando è che tu hai iniziato a collaborare con l'associazione?
1: Allora, il tutto eh, nasce nel 1997 con la nascita oh. della nostra prima figlia Giulia, che appena nata, diciamo, a parte i piedini torti come accennavo prima, ci siamo accorti subito che non aveva mimica facciali, i bimbi appena nati eh, hanno, piangono, fanno delle smorfie incredibili, invece Giulia certo. piangeva ma con lo sguardo eh, senza praticamente eh, attività diciamo, esatto, fisso, mm. proprio non aveva assolutamente nessun movimento. Da lì allora abbiamo cominciato un po' a chiedere prima all'ospedale dove era nato poi tramite la pediatra, eccetera, eh, quale, potesse esserci, quale potesse essere il problema, finché siamo arrivati soltanto l'ottavo mese ad una ipotesi di diagnosi fatta da un oculista che si era accorto che Giulia non girava gli occhi, ma per seguire gli oggetti, in quella fattispecie stavamo giocando con delle bolle di sapone, girava la testa per mettere a fuoco eh, i vari elementi. Da lì è partito un po' tutto il percorso, cercare cosa era questo sindrome di Meibius, eh, internet è stata un po' la salvezza, sono venuto in contatto con una fondazione americana, ho partecipato ad un convegno negli Stati Uniti, di questa fondazione vicino a Boston, e lì ho visto tanti, faccia dire, cloni di mia figlia, quindi bimbi e bimbe, con questo aspetto assolutamente eh, mancante di mimica facciale. Da lì mi sono reso conto che per cercare di fare un qualcosa in Italia, dove praticamente nessuno conosceva niente di questa malattia perché è una delle tante, tantissime malattie rare Eh, l'ottimale era cercare di muoversi non come, faccia dire, dire, singolo utente ma eh, come gruppo, come associazione quindi la volontà di fondare l'associazione nata nel 2000 con lo scopo di, uno, cercare di venire in contatto con altre famiglie Due, di eh, supportare in tutte le maniere possibili tutto ciò che potesse essere la cura, la ricerca, la terapia e il sostegno dei pazienti con sindrome di Moebius.
0: Certo, quindi di fatto hai fondato l'associazione una ventina d'anni esatto. fa. Anzi, 22, esatto. giusto, perché siamo nel 2022. <ride> esatto, e, esatto. Eh, e, ascolta, e l'associazione è stata fondata quindi eh, da te e da un gruppo di genitori?
1: Allora sì, in partenza siamo stati io e un'altra famiglia di Torino eh, che nel frattempo eh, avevamo conosciuto e poi altre tre o quattro persone, inizialmente appunto amici, che ci hanno aiutato per poter gestire le prime attività dell'associazione, quindi iniziare a farci conoscere, eh, preparare un po' le varie comunicazioni, cercare di di, di apparire sui giornali, sugli articoli, proprio per eh,
0: creare anche un po' di visibilità più... per questa patologia. Esatto,
1: eh. esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. Eh. Quindi questo è proprio stato l'inizio, l'inizio dell'attività.
0: Ecco, e in questi anni, anzi insomma in questi 22 anni adesso, quali sono i principali servizi e attività che l'associazione fa?
1: Allora, inizialmente l'attività è stata appunto concentrata su, facciamoci conoscere, una volta che... Un po' per fortuna, un po' per bravura, un po' tutto quello che vogliamo. Siamo riusciti a, ad avere un po' di visibilità. Siamo riusciti ad avere dei testimoni importanti, inizialmente Danny Mendes, Rex Miss Italia, poi molti comici, Ale Franza, Flavio Aurelio, Sergio Sgrilli, che uh-huh. ci hanno seguito perché una della frasi identificativa che noi mettiamo diciamo come slogan per la sindrome sì. di Moebius è una vita senza sorriso, perché i pazienti non hanno mimiche e non fanno il famoso sorriso. Ci siamo avvicinati ai Comici perché loro certo. cercano di far della la gente per mestiere. Noi cerchiamo di far dei i bambini per dargli una vita il più eh, normale possibile. Allora, grazie a loro abbiamo avuto un po' di visibilità, sono andati in onda degli spot anche sulle reti medie, eccetera. Da lì abbiamo mm-hmm. iniziato a capire quali erano un po' i bisogni delle varie famiglie che man mano ci contattavano. Tenete conto che adesso abbiamo circa 300 famiglie che afferiscono... Eh All'associazione abbiamo predisposto un piano di lavoro che prevede inizialmente un'informativa sulla malattia molto più dettagliata rispetto a quello che ho appena presentato. I servizi dell'associazione che sono conferma di diagnosi fondamentale Eh perché spessissimo nel paziente Moebius, e questa è un'esperienza che abbiamo riscontrato anche negli Stati Uniti, viene diagnosticata in maniera errata, per esempio eh, situazioni di eh, sindrome di Asperger piuttosto che autismo, perché come quei pazienti i bimbi non hanno espressività, ma si tratta di cose completamente diverse. Diverse, è certo. Esatto, il rischio, esatto, il rischio era quindi di iniziare dei percorsi di cura totalmente sbagliati. Il sociale è una delle condizioni che vi ho riscontrato, ovvero non essere Da soli non essere l'unico caso, ma ci sono altri casi. Parliamo di un gruppo, parliamo di una famiglia e possiamo a questo punto condividere esperienze, per carità positive piuttosto che negative. Quindi, parte psicologica, assistenza alla famiglia, teatro terapia, incontri. Noi abbiamo fatto inizialmente, ci siamo basati sulla parte scientifica. Noi volevamo portare in Italia. La conoscenza che c'era all'estero, ed era solo ed esclusivamente negli Stati Uniti, e qualcosa in Brasile, fare in modo che in Italia il mondo medico eh, diventasse consapevole di questa malattia. Quindi, prima abbiamo organizzato cinque convegni scientifici internazionali, invitando questi eh, medici a venire in Italia a spiegare, eccetera, e poi i convegni internazionali, una volta importato, brutto termine, ma è così, eh, l'esperienza, la conoscenza in Italia delle cure. e Quindi, in Italia adesso noi facciamo due grosse attività che sono la oral motor therapy una tecnica logopedica che funziona moltissimo per i pazienti con sindrome di ma anche per altre eh, tipologie di altre, altre sindrome ma soprattutto la smile surgery, chirurgia del sorriso che veniva fatta solo a Toronto un intervento importante quale si prende un segmento del gracile muscolo interno della coscia viene reinervato sul viso e collegato al masseterino questo permette un grossissimo recupero del movimento facciale dalla parte sotto cioè da, dal naso in giù e quindi anche il sorriso la chiusura della bocca, quindi miglioramento dell'addizione, miglioramento eh, del contenimento liquidi e cibi uh, abbiamo fatto un lavoro incredibile con questo chirurgo canadese abbiamo trovato lo staff in Italia adesso questa chirurgia viene fatta in Italia, abbiamo già operato più di 50 bimbi che stanno arrivando un po tutto, da tutto il mondo e abbiamo dato il sorriso a, diciamo, a 50 bambini. Quindi questo è un, un grossissimo ecco. risultato che siamo riusciti a portare in Italia.
0: Una cosa davvero incredibile come azione, ma ascolta Renzi, questi, eh, questo centro, eh, sì. c'è un unico centro in Italia che si occupa sì. appunto eh, del, dell'intervento chirurgico oppure allora, eh, abbiamo ci sono cercato... più centri con cui collaborate?
1: Abbiamo creato inizialmente un comitato scientifico, sì. quindi siamo un'associazione che ha, a parte il direttivo appunto dell'associazione c'è questo comitato scientifico che copre un po' tutte le parti necessarie per la terapia, la cura e il sostegno della sindrome di Moebius. Tutti questi medici collaborano con noi, eh, colgo l'occasione per ringraziarli perché collaborano con noi a titolo assolutamente gratuito con mm. grandissimo impegno e con grandissima umanità. Il centro specifico per la smile surgery o chirurgia del sorriso è a Parma, all'azienda ospedaliera universitaria di Parma, dove un'equipe di medici, medici ha seguito le operazioni. Inizialmente in Canada, a Toronto abbiamo organizzato noi come associazione la loro trasferta. Poi per un anno hanno eseguito le operazioni in video conference col dottor Zucker canadese, finché dopo un anno abbiamo invitato loro dottor Zucker, qui in Italia a fare i primi interventi adesso
0: no, l'equipe è assolutamente
1: è, è stato veramente un percorso veramente pazzesco
0: Ma, eh, sì. adesso... proprio anche di training eh, con sì, du- tutti i medici sì,
1: sì, te, sì. No. è un intervento veramente di microchirurgia molto delicato, dura circa un, dai 10, dalle 10 alle 12 ore quindi è una cosa Figurati. complessa certo. E, però è totalmente acquisito quindi allora, su Parma abbiamo il centro di mass surgery, su Milano al Policlinico abbiamo il centro di diagnosi quindi il paziente la prima cosa che, mh, che facciamo è lo invitiamo ad una conferma di diagnosi e certo. poi abbiamo altri collaboratori che ci aiutano per la parte ortopedica, per la parte oculistica per la parte psicologica eh, diciamo sul territorio romano, eh, siciliano e laziale proprio per, laziale, Sardegna, proprio sì. per cercare insomma di eh, coprire un po', un po' tutto il territorio nazionale
0: Certo, no, straordinario guarda tutta questa attività infatti mh, di fatto hai già un po' anticipato anche la domanda sì. successiva sul, sul come si, fate rete sostanzialmente con altre fondazioni all'estero piuttosto che in Italia ma insomma hai già dato un ampio esempio ecco di come avete iniziato anche a collaborare perché tu per prima esatto. sei andata a Boston e quindi no, stavo pensando eh, nell'ambito delle malattie rare ecco a proposito anche di difficoltà di diagnosi di avere gli strumenti adeguati centri clinici anche tu da qui al 2030 cosa ti auguri che possa cambiare come situazione?
1: Bella domanda. Eh, Eh. Detta molto, diciamo, semplicemente, il servizio che vedo che le associazioni danno, dovrebbero dare, lo divido in due due, due parti. Una, l'attività vera e propria dell'associazione, quindi la capacità dell'associazione di creare, come si dice, un network con altre associazioni, organizzazioni, eh, famiglie, eccetera. La capacità di soddisfare le richieste dei pazienti, perché il paziente nel momento in cui si avvicina, eh, all'inizio chiede le informazioni, ma poi ti chiede la soluzione, cioè, cioè cosa posso fare.
0: Quindi, Beh, certo, perché si può numero... assicurato, vero? Mm.
1: Esatto, esatto, yeah. assicurato e guidato. perché spesso la guida è l'associazione e non è magari la struttura medica o il comprensorio medico eccetera perché parliamo di malattie rare quindi anche comprensibile sì, sì. dove facciamo fatica e quindi questo veramente sono i punti eh, dove noi ci stiamo provando a lavorare ma sarebbe bellissimo che anche a livello di politica insomma, eccetera, di istituzioni potessero lavorare sono, sono diversi faccio l'esempio burocrazia Adesso la recente normativa sul RUNS, che è unico nazionale eh,
0: dell'organizzazione del terzo settore,
1: che che ci coinvolge, bisogna fare ancora burocrazia, avrà i suoi vantaggi, non lo so, però è complesso. La burocrazia per portare avanti i progetti è una cosa folle. Tantissimi progetti di ricerca, di studio, di cura in Italia sono... Promossi dalle associazioni e le associazioni fanno una fatica incredibile a superare gli ostacoli burocratici. Legge 104, ILEA, eh, complesso anche questo, diviso per regioni, in alcune regioni eh, alcune situazioni vengono accettate, in altre no. Per cui la famiglia ci contatta perché magari non ottengono non lo so, l'invalidità piuttosto che altre cose.
0: Anche l'accessibilità a certe terapie esatto. in certe regioni, sì, in altre no. Esatto. Sì, sì.
1: esatto. Cioè. Poi mi auspico veramente un incremento della collaborazione con enti comuni. Cioè fare in modo che le associazioni associazioni vengano realmente considerate come una parte integrante del tessuto e non una una cosa a parte. Mi riferisco anche proprio nelle discussioni delle leggi. Noi siamo stati invitati due o tre volte a dei tavoli di incontro a Roma, all'Istituto di Superiore Sanità con la dottoressa Domenica Taruscio, sì. dove si parlava delle famose leggi che, che sono bloccate dal 2007, perché non hanno accesso alla 104, eccetera. E la cosa che mi aveva sorpreso è che queste leggi erano discusse da politici e medici, punto. È non vero. c'era chi poi... È la, la, il paziente cioè chi effettivamente ha bisogno di usufruire del servizio quindi non è, n- non è possibile secondo me che non ci sia in questi tavoli di lavoro la rappresentanza delle associazioni, che sanno cosa, di cosa hanno bisogno questa eh, sì. è una roba assolutamente fondamentale sì. e poi il supporto concreto il supporto concreto è una difficoltà dell'associazione soprattutto quella tipo nostra noi siamo una piccola realtà eh, cioè siamo 300 pazienti fra sorci e tutto arriveremo a 500 quindi siamo veramente una piccola realtà puoi immaginarti le difficoltà che troviamo a reperire fondi per andare avanti a partecipare ai bandi dove bisogna compilare pagine 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 di cose eh, di moglie sì. eh, <ride> avvocati, ingegneri eh. eccetera questo se si potesse in qualche maniera semplificare, avere un supporto più concreto, sarebbe veramente un grande aiuto perché l'associazione ha la spinta che ha il bisogno ed è la spinta che poi fa vincere, fa vincere le sfide.
0: Eh sì, no, e poi tra l'altro sì, si dicevi piccoli ma relativamente che poi fate tantissime cose quindi avete una potenza incredibile infatti mi stavi facendo pensare che proprio recentemente anche un'altra presidente di un'altra associazione eh, lamentava il fatto di, di questi bandi che sono così articolati e in più però di durata annuale quindi non si fa in tempo a completare un bando a raccogliere i risultati che già si è impegnati in quello successivo
1: Esatto, guarda. ti faccio un esempio, noi abbiamo avviato due progetti, uno un registro, una piattaforma di registro interna in modo che i nostri medici, tutto coperto da privacy ovviamente, eccetera, però potessero avere in tempo reale tutto ciò che era l'amnesi, lo stato avanzamento di cura dei, dei, dei pazienti l'altra cosa bellissima che adesso abbiamo dovuto sospendere proprio per burocrazia e per mancanza di fondi sì. durante il periodo sì. covid eh, abbiamo lanciato una piattaforma di tele-reabilitazione a distanza mm. che è unica nel suo genere perché eh, allora, non è una videocall nel senso che ti fai la videochiamata e parli col medico sì. è un qualcosa sì. dove il tutto viene misurato a livello oggettivo quindi il paziente eh, può partecipare in diretta oppure eh, registrando il suo video, eccetera. Questa piattaforma che parte con dei principi che vanno a lavorare sui principi della security, quindi leggono la morfologia facciale, registrano tutto ciò che è il movimento facciale e quindi eventuali miglioramenti del movimento facciale dopo la logopedia, dopo la chirurgia, dopo le varie attività. All'interno della piattaforma abbiamo messo tutti i corsi di formazione, gli esercizi che i bimbi devono fare, in modo che fanno la lezione, fanno la prova, fanno il video, il medico a questo punto può giudicare a distanza con una misurazione oggettiva e non soggettiva, soggettiva potrebbe essere tra parole, sbagliata perché certo, non so, certo. l'immagine che va via si muove, non è chiara, è sfocata il, o cose di questo tipo, invece con questo software un algoritmo che
0: misura, ho capito bene. Lui esatto, okay, esatto, okay.
1: dice se non so, se ha migliorato la chiusura della bocca, magari di un millimetro, e quindi se va bene col tipo di terapia o se va cambiato cose di questo tipo.
0: Ma questo è progetto un progetto fantastico. E beh, ma scusa, e l'avete attivato durante la pandemia? Questo progetto sì, di sì, telemedicina, sì. praticamente
1: esatto, esatto, è nata così l'idea perché col Covid sono partite le videochiamate. Abbiamo iniziato a riscontrare le difficoltà da parte dei medici che ci dicevano sì, ma io non riesco a capire bene perché l'immagine è sfocata, cose di questo tipo, eccetera. Era difficile poi con gli orari prendersi appuntamento, mentre con questa piattaforma e con questo software molto semplice come nuova tendina, eccetera, uno si può anche registrare dopo e il medico può guardarlo quando ha... Quando ha tempo, tempo e può dare delle risposte anche con tranquillità, con sicurezza e con certezza. Siamo a circa al 50% lavoro, nel senso che siamo a beta test, l'abbiamo utilizzato su 10 pazienti con sindrome di Umebis e 10 pazienti senza nessun altro tipo di, di problematica. Eh, Come il gruppo di controllo, diciamo?
0: Ma no, ma è bellissima esatto, questa attività. Esatto. Eh.
1: Adesso l'abbiamo dovuto sospendere per mancanza di fondi e poi stiamo ancora un po' lottando con il discorso delle parti burocratiche. Però è una piattaforma che ha riscontrato grandissimo interesse anche all'Istituto Superiore della Sanità, perché può essere utilizzata non solo per la sindrome di ma per qualsiasi cosa. E quindi speriamo veramente di poterla riprendere in mano e di poterla portare avanti.
0: E questo progetto di telemedicina straordinaria, cioè, chi l'ha ideato?
1: Allora, eh, dal nostro comitato scientifico, uh-huh. la dottoressa Barbo di Parma, che si occupa della parte dell'ocopetica, e dal gruppo maxillofaciale sempre di Parma, che eh, hanno bisogno di, 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 di fare degli incontri eh, periodici di riscontro. Fate certo. contro la va fatta tutti i giorni. Quella che noi ah, attuiamo, sì. la Oral Motor Therapy, è molto particolare e a- andrebbe praticamente previsto un incontro, diciamo, settimanale col medico essendoci pochi centri, perché è una cosa molto particolare, che abbiamo, uso ancora il termine, importato dagli Stati Uniti, eh, è impensabile che famiglie, non so, dalla Sicilia, Sardegna, vadano una volta la settimana a Parma a incontrare la logopedista, ma è impensabile. In, In questa maniera lo bypassiamo con una certezza al 100%, anche perché questa piattaforma, faccio questa per, apertura di parentesi, arriva da un altro studio fatto negli precedenti due anni, eh, sempre dal comitato scientifico, fra l'altro oggetto di una pubblicazione recentissima, settimana scorsa, ah. fatta con delle termocamere, ovvero eh, è stato fatto uno studio per cui venivano sottoposti a dei video allegri, comici, eh, brutti, di paura, i pazienti, e con una termocamera particolarissima, eh, vengono misurati gli andamenti i cambiamenti di temperatura del viso da qui si capisce quali sono i fasci e le aree emozionali del del viso anche se fisicamente non si vedono perché non c'è movimento ma si riescono a registrare da queste sono state determinate delle aree specifiche da questo studio è uscito questo articolo particolarissimo che dimostra come il paziente con sindrome di Moebius che non può muovere il muscolo per per questo deficit comunque possa compensare in altre maniere con delle logopedie, con degli esercizi particolari e con della mobilità del corpo particolare che permette in alcuni casi al 100%, in altri casi parzialmente il recupero e le, l'espressività di questa emozione, da lì poi appunto questa, tele, questa piattaforma di
0: telereabilitazione. No straordinario, veramente, sì. ma guarda no, eh, facciamo anche un appello insomma che qualcuno eh, possa contribuire davvero no? a fare la sponsorship degli stadi successivi per lo sviluppo della progettualità, eh, è troppo Sarebbe importante. Fantastico. Eh, Sarebbe infatti...
1: fantastico perché ripeto non è limitata alla sindrome di Moevis ma può avere veramente un coinvolgimento incredibile di qualsiasi genere da, 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 dalla chirurgia ai piedi a qualsiasi Beh, certo,
0: cosa, teleriabilitazione da. è di fatto poi comunque anche la telemedicina il futuro, no? proprio per evitare anche di... i viaggi della speranza scusa eh, se esatto. finisco così però sono esatto. poi di fatto così Ascolta, Renzo, eh, quasi in chiusura, che davvero mi hai lasciato senza parole con tutti questi servizi, anche <ride> quelli digitali in piena pandemia e alla faccia della resilienza, voi vi siete buttati a fare ancora più cose e ancora più innovative. Ascolta, nel lavoro che fai per l'associazione, qual è la cosa che ritieni più eh, difficile e quella che invece ti restituisce più motivazione? E gioia
1: guarda eh, alla fine è la stessa cosa cioè detta semplice è ridare il sorriso ai bambini quando eh. nostra figlia poi è stata operata eh, ha fatto gli interventi ha recuperato il sorriso fra l'altro il primo sorriso di nostra figlia giulia è stato proprio il giorno di pasqua del 2004 quindi è Ma stato dai. un momento incredibile
0: Davvero?
1: e abbiamo recuperato il sorriso anche noi genitori veramente quindi è la stessa cosa, cioè la cosa più difficile è ridare il sorriso al bambino e alla famiglia, nel senso di non dare false speranze, di guidarli nella maniera corretta verso un percorso che in molti casi è molto complicato, in altri casi un po' meno complicato, quindi non farli sentire da soli e soprattutto... Ripeto, non dargli la falsa speranza, cioè io tutte le volte che incontro un nuovo paziente ho il flashback della nostra esperienza e Mm. non accetto in nessuna maniera che un'altra famiglia possa soffrire come abbiamo sofferto noi. Mi viene proprio la la forza e il desiderio di, di, di dargli una mano. Per contro... Quando poi rincontri questi pazienti, magari l'anno dopo, quando organizziamo annualmente gli incontri delle famiglie, questi momenti di, di condivisione, eccetera, li rincontri dopo un anno, nel frattempo hanno fatto l'intervento, vedi che erano verso di te, mi sto commuovendo, scusami.
0: No, ma, eh. ci, ma ci mancherebbe, anch'io non ti nascondo. Eh.
1: Perché... Vengo verso di te, ti abbraccio, no? ti fanno vedere il sorriso, basta. Questa è la più grande vittoria che si possa avere. Quindi, questo è l'aspetto
0: grazie guarda Renzo grazie tantissimo che anche qua chiudiamo con un sorriso un po' di commozione (ride) bellissima questa intervista grazie Grazie ancora di aver partecipato a Pazienti Protagonisti un caro saluto a tutti e a presto risentirci grazie Renzo
1: grazie a te, grazie per averci dato voce